0: eine
1: Predigt der Regeneration Youth. So, sind wir online, ja. Ja, ich stehe im Rampenlicht, ja. das bin ich gar nicht gewöhnt, so angeleuchtet zu sein. Und ihr seid es auch nicht gewöhnt, so einen alten Menschen hier vorne stehen zu haben, das ist ja eher ungewöhnlich. Wir sind auch nicht nur Mutter und Vater, sondern auch schon Großeltern, also wir haben ja auch schon Enkel, und äh, ja, wir freuen uns aber, dass wir mal mit jungen Menschen zusammen sind. Und wir haben das auch zum ersten Mal in unserem Leben gemacht, sowas etwas zusammen zu machen. Das heißt, ich mache erstmal einen Teil, dann macht meine Frau einen Teil und dann machen wir noch einen Teil zusammen. Äh, wir sind sehr gespannt, wie das werden wird. Warum sind wir heute Morgen hier und um was soll es heute Morgen gehen? Also es geht heute Morgen um einen Bibeltext und ein Thema, das uns beschäftigt vom Anfang der Bibel bis zu unserem Tod oder bis Jesus wiederkommt. Was kann das denn sein? Es ist für jeden spannend, das kann ich jetzt schon sagen. Es ist für jeden spannend. Es geht um, um Ehe. Ehe, um Heiraten und um Ehepaar sein. Darum geht es heute Morgen. Und das hat Paulus ganz ausgiebig entfaltet im Epheserbrief, das ist praktisch wie eine Theologie der Ehe. Da sagt Paulus, was ist Ehe? Was ist christliche Ehe? Und es ist gar nicht so einfach. Deshalb brauchen wir heute Morgen Konzentration. Das weiß ich auch nicht, ob ich das so in der Jugendsprache rüberbringen kann. Wir können aber vielleicht nachher nochmal persönlich reden, wenn man was nicht verstanden hat. Ich lese mal den Bibeltext vor. Wer Bibel hat, kann es gerne mitlesen. Und wenn er es hier nicht lesen kann, soll er es später nochmal lesen, weil es ist ganz wichtig, das ist, das ist eine Grundlage, eine neutestamentliche Grundlage davon, wie Ehe sein soll. Ich fange mit Vers 21 an. Das ist in manchen Bibeln nicht so, da fängt es mit 22 an. Ich fange mit Vers 21 an und lese bis Vers 33. Da heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch runzeln, noch etwas ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Denn auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann, ehrfurcht. Also hier steht schon, es ist ein Geheimnis, gell? Ehe ist ein Geheimnis und das ist es auch und es bleibt es auch, äh, bis wir eben gestorben sind oder bis der Herr wiederkommt. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen ein bisschen was davon auch entdecken und lernen, was ist denn das Geheimnis von Ehe, was ist denn dieses Geheimnis? Weil es ist schon wichtig, das zu wissen, was das Geheimnis wirklich ist und ich wünsche mir, dass das am Ende erkannt wird, dass wir erkennen, was ist denn das Geheimnis von Ehe? Ja, das weiß ich nicht so genau, ob ich das hinkriege, aber ich denke, wir sollten da ähm, mal mutig drauf zugehen. Und ich lege deshalb auch den Text nicht aus von Vers 21 so fortlaufend, sondern wir fangen mal sinngemäß an, damit wir es besser verstehen können. Äh, wir fangen an mit Vers 31, denn Vers 31 ist ja ein Zitat aus dem Alten Testament. Und es ist klar... Bei Paulus, das ist die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wie kann Paulus, der gar nicht verheiratet war, wie kann der was über Ehe schreiben? Der hat gar keine Ahnung. Der hat noch nie mit einer Frau zusammengelebt. Der weiß da gar nicht, wie das ist. Aber Paulus schreibt es. Er sagt, so und so ist Ehe. Und das ist ein Geheimnis. Für ihn ist es ein Geheimnis. Aber er entfaltet es dann vom Wort Gottes her, weil er sagt, ich kann mich nicht davon leiten lassen, was ist der Zeitgeist? Was denken andere Menschen über Ehe? Was denken Politiker über Ehe? Oder welche Probleme gibt es in der Ehe? Davon kann ich mich eigentlich nicht leiten lassen, weil dann erkenne ich nicht, wie Gott Ehe wirklich meint. Das heißt, ich muss erstmal Gottes Wort lesen, was ist Ehe? Und äh, dazu lesen wir dann im 1. Mose Kapitel 2 gleich mal ein bisschen was, damit wir verstehen, wie Gott wie Ehe entstanden ist und wie Gott Ehe meint. Damit wir erstmal eine Grundlage haben. Naja, geht es dann weiter. In 1. Mose äh, Kapitel 2, wir wissen ja, Adam ist zuerst erschaffen worden. Auch viele Menschen glauben das heute nicht mehr. Und das ist für uns aber auch als Christen so, wenn wir das nicht glauben, was da steht, haben wir keine Ahnung von Ehe. Wir können keine Ahnung von Ehe bekommen. Ja? Wir müssen glauben, dass es so ist. Sonst äh, sind wir im luftleeren Raum. Also Adam wurde zuerst geschaffen. Und Gott hat ja bei der Schöpfung immer gesagt, es war sehr gut, es war gut, es war gut, es war sehr gut, es war super, alles ist toll. Und jetzt sagt Gott plötzlich, Kapitel 2, 1. Mose, Vers 18, und der Herr sprach, es ist nicht gut. Also zum ersten Mal ist was nicht gut. Gott sagte immer, alles war gut und plötzlich ist was nicht gut. Und zwar, was ist nicht gut? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, also dass Adam allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Also Gott sagt, Adam fehlt was. Adam alleine, das ist nicht gut. Warum ist es nicht gut? Weil er nicht alles kann oder so, weil er Fehler hat, weil er nicht Dinge alles schaffen kann, weil Garten Eden vielleicht zu so viel zu tun ist. Also gut, brauchen wir eine Frau, die die Gartenbete macht. Oder ist Gott das nicht genug, nur mit Adam Gemeinschaft zu haben? Was könnte da der Grund sein? Es ist schon mal wichtig, das, das auch zu verstehen. Gott schafft ja nicht den, die Eva wegen irgendwas. Und ich denke, wenn man die Bibel durchliest, Gott will, dass der Mensch Gemeinschaft hat. Es ist ganz wichtig, Gemeinschaft zu haben. Und das ist auch wichtig für Singles, weil ich denke, wir sind ja, die meisten sind ja nicht verheiratet, wollen gerne mal heiraten oder was auch immer, aber es ist wichtig für jeden Menschen, dass er Gemeinschaft hat. Nur heute reden wir halt über Ehe, das heißt speziell über Ehe, deshalb sollen sich die Ledigen nicht ausgeschlossen fühlen, sondern sagen, was, was meint Gott mit Ehe? Also Gott will, dass Adam Gemeinschaft hat mit einem anderen Menschen, der ihm entspricht, der sein Gegenüber hat. Die beide sollen zusammen Gott anbeten. Die sollen äh, ja, sich gegenseitig die Gnade Gottes zusprechen. Die sollen äh, gemeinsam vor Gott reden Also Gott will, dass wir als Menschen andere Menschen weitersagen von Gott, und dass wir gemeinsam Gott anbeten. Deshalb wird erstmal die Frau geschaffen. Ja. Es wird geschaffen, damit das hier was Ganzheitliches entsteht, was Gott ehrt, was Gott ehrt. Ja, und dann lässt Gott alle Tiere an Adam vorübergehen. Ja, lesen wir hier ab Vers 19, der Herr bildete Tiere und der bildete Vögel und Absatz 20, da gab der Mensch jedem Vieh und jedem Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Das heißt also, der Dackel zu Hause ersetzt nicht die Ehefrau. Ja, ganz krass gesagt, ein Tier ersetzt keinen Menschen. Natürlich sind Haustiere gut und nett und toll und ich kenne ältere Menschen, Frauen, die sind verwitwet, die haben ein Tier und sagen, ah ja, dann habe ich wenigstens jemanden. Aber es kann nicht den Menschen ersetzen. Ja, das müssen wir auch schon ganz klar haben. Also ein Tier ist ein Tier, ein Mensch ist ein Mensch. Also hier steht ganz klar, hat nichts Menschliches dieses Tier. Alle Tiere haben nichts Menschliches. Ist so eine, so eine Nebenerkenntnis, die man hier sieht. Gell? Und dann kommt der Vers 21, der entscheidende Vers. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Mensch fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss sie stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Also Gott sagt, da ist nichts Menschliches in den Tieren und ich brauche jetzt etwas anderes. Gott muss die Frau schaffen und er schafft sie aber nicht aus dem Nichts, wie er das bei Adam gemacht hat, aus Staub, sondern er schafft sie aus dem Mann heraus, er Lässt, ich meine, deshalb haben die Männer heute alle eine Rippe weniger, heißt es ja so, gell? könnt ihr mal zählen. Weil, stimmt nicht. Das hat, nur bei Adam war das so, dass der eine Rippe weniger hat nachher. Und, und Gott hat also daraus die Frau geschaffen. Ganz ähnlich wie den Mann. Ja. Also Frauen haben zwei Augen, zwei Ohren, Nase, Mund, wie die Männer auch, arme Beine. Also ganz vieles ganz ähnlich wie beim Mann. Es ist ganz ähnlich und doch ist es ganz anders. Also das ist sowas, diese Spannung, die da ist. Also es ist ganz ähnlich, es ist doch ganz anders. Und ähm, da sehen wir auch dabei, dass Gott sagt, er schafft eine Frau. Er hätte ja genauso gut sagen können, ich schaffe einen zweiten Mann. Hat er aber nicht gemacht. Er hat eine Frau geschaffen. Also das heißt, er hat den Menschen, das ist so eine zweite Nebenerkenntnis, geschaffen als heterosexuell. Ja, Mann und Frau sollen zusammen sein, nicht Mann und Mann. Der Mensch wurde nicht als homosexuell geschaffen, sondern als heterosexuell. Und dann bringt Gott den Menschen, den Menschen, die Frau zu den Menschen, obwohl die Frau ja auch ein Mensch ist, ja gut, Adam wird als der Mensch geschrieben und er sagt, Adam, das ist endlich Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch, die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Das heißt, Adam ist direkt begeistert, sagt, wow, das ist... Will ich haben. Gell? Also, das ist ja so. Manchmal sagen Männer, oh, die ist toll, die will ich haben. Und ähm, Gott gibt sie dem Mann und sagt: Hier, das ist jetzt deine Entsprechung, das ist dein Gegenüber. Mit der sollst du zusammenleben. Und daraus folgt, dass Gott die Frau schafft aus dem Mann und sie wieder dem Mann gibt. Das ist ja interessant, ja. Sie geht vom Mann aus und wird dem Mann wieder gegeben. Und darf sagt, sagt dann Gott darum, jetzt kommt der Vers, den wir in Epheser zitiert haben, Vers 24 in Genesis 2. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das heißt also, Gott macht aus Mann und Frau eins. Er macht eins daraus. Und der Mann soll Vater und Mutter verlassen. Das heißt, es entsteht eine ganz neue Beziehung. Es steht etwas ganz Neues, was durch nichts anderes mit nichts anderem verglichen werden kann. Es entsteht eine Einheit zwischen Mann und Frau. Ja, eine sehr innige Einheit. Das ist die Grundlage von Ehe. Und das, denke ich, müssen wir klar haben, wenn wir Paulus verstehen wollen. Ja, Paulus hat ja noch andere, andere Dinge hier gebracht. Aber das ist einfach mal die Grundlage. Er sagt, das ist die Grundlage, ist in Genesis 2 gelegt. Ja, so soll Ehe sein, weil Gott den Menschen so geschaffen hat, die Adam aus dem Mann genommen hat, ihm wiedergeben. Die sollen eine Einheit bilden. Und wenn man versteht, dass die eine Einheit bilden soll, dann kann man auch Epheser 5 ein bisschen besser verstehen. Ja, also, erstmal ist wichtig, sie sollen eine Einheit bilden. Weil sonst denkt man immer, da stehen zwei, zwei Menschen sich gegenüber. Die eine will sich nicht unterordnen, der andere will, will sie nicht lieben und was auch immer. Aber so ist es nicht, sondern es bilden eine Einheit. Sie gehören zusammen und aus dieser Einheit heraus entwickelt Paulus äh, dann diese anderen Gedanken. Und er nimmt noch ein, ein zweites, zweites, sehr wichtiges neutestamentliches äh, Beweisstück, will ich mal sagen, dazu. Er sagt jetzt, genauso wie Mann und Frau zusammenleben, genauso ist es mit Christus und der Gemeinde. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, wie Christus und die Gemeinde eins sind. also wir als, als Gläubige, als Gemeinde, sind ja der Leib Christi, schreibt er in der Verse 1, wir sind der Körper, der sichtbare Körper von Christus ist die Gemeinde. Und Christus lebt in uns und er lebt in unserer Gemeinschaft und er will, dass wir so eng mit ihm zusammenleben, dass da kein Blatt dazwischen passt. Ja. Wenn wir in Galater 3, 28 lesen, da sagt er, alle Menschen, die wiedergeboren werden, die zum, zum Leib Gottes gehören, da schreibt er, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle eins in Christus. Also wir sind eins in Christus, es ist eine Einheit. Also hier steht auch interessanterweise, da ist weder Mann noch Frau. Das wird manchmal gegeneinander ausgespielt und sagt, ach, wir sind doch gleich, wir sind doch alle gleich. Natürlich, vor Jesus ist Mann und Frau gleich. Und doch gibt es in der Ehe eine Ordnung, die Gott gegeben hat. Da hören wir nachher noch mehr von. Ja, wir sind gleich, aber anders. Gleich, aber anders. Das ist die Spannung, die da ist und auch ein Geheimnis, wie Paulus ja sagt, das ist ein Geheimnis. Ja, wichtig ist also schon mal zu sehen, diese Parallele zwischen Gott oder zwischen Jesus und Gemeinde, das gehört zusammen, genauso wie Mann und Frau zusammen gehören. Ja, da kriegen wir schon eine Ahnung davon, dass Ehe mehr ist, als nur die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Also Ehe ist mehr. Ehe muss mehr sein. Weil wenn Ehe nicht mehr ist, dann läuft was falsch. Ja, Ehe muss mehr sein, muss über uns hinausgehen. Ja, und Paulus, der macht im, im 2. Korintherbrief nochmal das deutlich, wie stark das ist, die Beziehung zwischen Gemeinde und Jesus. Ja, da sagt er, 2. Korinther 11, Vers 2, sagt Paulus, ich bin eifersüchtig mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine reine Jungfrau Christus zuzuführen. Also das ist verrückt, was, was Paulus hier schreibt. Er sagt zu der Gemeinde in Korinth, ich bin eifersüchtig auf euch, ihr sollt rein sein, ihr sollt ja, ihr sollt so leben, wie Gott es will, weil Jesus, das ist euer Bräutigam, das ist euer Ehemann in der Zukunft. Und das wissen wir aus der Offenbarung. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, wird die Gemeinde entrückt. Und da wird geschrieben, die Gemeinde ist die Braut und Jesus ist der Ehemann. Und genauso wie das ist, so diese enge Verbindung ist, eine tiefe geistliche Verbindung ist, so soll die Beziehung zwischen Mann und Frau sein. Ja, so eng soll diese Beziehung sein. Also er sagt, Paulus sagt, diese Beziehung soll ganz, ganz eng sein und da darf nichts dazwischen passen, es ist eine geistliche Beziehung. Und dann in Vers 32, im Epheserbrief, das ist also der nächste, wir gehen noch eins weiter, schreibt er, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde, also Geheimnis. Die Ehe ist ein Geheimnis. Die Frage ist ja immer: Wer ist zuerst da? War zuerst da die Ei oder das Henne? die Henne? Sagt Paulus jetzt gut, die Ehe, die ist so und so und an der Ehe könnt ihr erkennen, wie Christus und die Gemeinde lebt oder ist es umgekehrt? Also, schwieriger Gedanke, versuche ich mal anders, anders zu sagen. Hat Paulus gesehen, wie Ehe ist? In bestimmten Bereichen und sagt, gut, das kann ich gut als Bild nehmen für Christus und die Gemeinde? Oder sagt Paulus, hm, ich sehe, wie Christus und Gemeinde ist, und so soll Ehe sein. Ja. Also ich glaube, es ist so rum. Ich glaube, es ist so rum. Dass Paulus sieht, Christus, den er selbst kennt, als persönlichen Erretter und Erlöser, Christus und die Gemeinde ist so eng zusammen, und so wie die zusammen sein soll, so soll auch ein Ehepaar zusammen sein. Aber wie kann das sein? Ja, wie kann das sein? Weil wenn, wenn Gott ja schon in Genesis 1 gesagt hat, wie Ehe sein soll, wie kann er denn wissen, dass Christus und die Gemeinde so zusammenleben? Also ich glaube, da kommt wieder die Allwissenheit und das Zusammenspiel der gesamten Bibel zusammen. Gott wusste von Anbeginn der Welt, wie Christus und die Gemeinde sein wird. Und deshalb hat er gesagt, so soll Ehe sein. Ja? Also Christus und die Gemeinde ist das Vorbild für Ehe. Und darüber müssen wir uns immer klar sein, die wir verheiratet sind oder die wir verheiraten wollen, Ehe ist viel mehr als eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Ja, das ist viel mehr. Und das Geheimnis, ja, bedeutet ja, Geheimnis bedeutet ja immer, es gibt mehr, als wir mit unseren Augen sehen können. Es muss mehr geben. Es muss in einer Ehe mehr geben als das, was wir vor Augen sehen wir haben also eine größere Bedeutung mit unseren Ehen, die wir eingehen. Und wir spiegeln wieder das Leben von der Gemeinde zu Christus. Das wird ja hier noch ausgeführt, da sage ich nachher noch mal was zu. Also wir müssen mit unseren Ehen widerspiegeln, wie Christus und die Gemeinde ist. Ja? Wenn wir das nicht tun, dann leben wir unsere Ehe nicht so wie Paulus, wie Gott es will. Ja, wir müssen darüber hinausgehen. Unsere Ehe muss einen größer, muss, hat eine größere Bedeutung als die Beziehung zwischen uns beiden. Das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Und weil das auch so ist, dann können wir auch verstehen, wie, wie Jesus, wie wem das tut, wenn eine Ehe geschieden wird. Da trennen sich eben nicht nur zwei Menschen, sondern es ist ein Bild dafür, dass die Gemeinde sich von Christus trennt. Ja, das ist also eine tiefere, geistliche Bedeutung. Also deshalb kann ich verstehen, dass Jesus auch in seinem Innersten so immer berührt ist, wenn, wenn Menschen sich trennen. Dann, das, ist ein ganz das ist eine ganz schlimme Sache. Ja. Da geht mehr kaputt als die Trennung zwischen zwei Menschen. Ja, Also Ehe zwischen Mann und Frau spiegelt die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde wider. Wenn wir das gelernt haben, dann haben wir ganz viel gelernt. Und die, die ihr Eltern habt, könnt die ihr mal fragen, ob sie das so sehen oder ob sie das so leben. Wäre mal ganz spannend, heute Mittag mal zu sagen, hier übrigens, ihr seid ja schon lange verheiratet, seht ihr das auch so? Wäre mal eine spannende Geschichte. Jetzt kommen wir ein bisschen zur Praxis, um dieses Geheimnis ein bisschen äh, praktischer werden zu lassen. Und zwar haben wir jetzt gesehen, und das ist wichtig, zu halten, wichtig festzuhalten, Christus und die Gemeinde, Mann und Frau. Ja, wenn wir das klar haben, das ist, das ist die Entsprechung, dann ist es relativ einfach, das andere zu verstehen, was, was im Epheserbrief steht, in diesem Kapitel, in Kapitel 5 steht. Dann müssen wir nur sagen, okay, wie ist Christus? So soll der Mann sein. Wie ist die Gemeinde? So soll die Frau sein. ist eigentlich ganz logisch und auch ganz einfach. Ja. Wenn wir das jetzt runter, runtergehen, dann müssen wir sagen, gut, gut eins muss ich noch sagen, Fällt mir gerade ein, ja, es, ich denke, es gibt da keine, keine, Rang, keine Reihenfolge, was im Epheser 5 steht. Also in dem Sinne, erst muss die Frau sich unterordnen und dann kann der Mann sie lieben. Das glaube ich ist nicht so. Ja, muss ich ganz es ist nicht so, weil das würde ja bedeuten, es gab erst die Gemeinde und dann kam Christus. Ist aber nicht so, weil es kam erst Christus und daraus entstand die Gemeinde. Das heißt also, die Liebe des Mannes, denke ich, steht am Anfang. Ja, weil Christus hat die Gemeinde geliebt und uns schon geliebt, als wir noch Feinde waren. Ja, also das heißt, die Liebe des Mannes, denke ich, muss am Anfang stehen, wobei man da nicht so genau sagen kann, was steht am Anfang, was steht am Ende, weil es ist so, man kann es nicht trennen. Ja, es, wird, es ist immer ein Geben und Leben, es ist Leben. Wir sagen daher noch mal ein bisschen persönlich was dazu, wie das sein kann. Aber trotzdem noch festzuhalten, nicht die Frau muss sich erst unterordnen und dann liebt der Mann, sondern Christus hat uns zuerst geliebt, bevor irgendwas passiert ist. So, was hat Jesus getan? Er hat gesagt, ich gebe mein Leben für dich. Ja. Jesus sagt, ich versorge dich. Ich gebe dir Essen, Trinken, ich gebe dir Zuwendung, ich gebe dir Liebe. Ich gebe dir alles, was du brauchst zum Leben, um zu richtig gedeihen zu können, ja, dass es dir wirklich gut geht, dass du geistlich wächst, dass du geistlich ja, dass wir, dass wir eine geistliche Einheit werden. Also Christus gibt uns alles. Er gibt der Gemeinde alles, was sie braucht. Er ist alles. Er ist ihr alles. Ja. Zuwendung, Liebe, alles gibt Jesus. Er reinigt uns von unserer Schuld. Er ist treu bis in den Tod. Also das, was Jesus sagt, wenn wir nur als Männer nur annähernd so sind, dann äh, haben wir unsere Frauen den Himmel auf Erden. Das ist ganz klar, ja. wenn wir nur annähernd so sind. Was wir können, sagt Jesus ja auch nochmal, in, in, äh, also, oder Beispiel gibt, als er seinen Jüngern die Füße wäscht im Johannesevangelium. Oder im Markus Matthäus sagt er zweimal äh, der Menschenzone, also ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Man sagen als Lösegeld für meine Frau kann ich mein Leben nicht geben, das ist, ist nicht möglich, aber ich kann ihr dienen. Ja, ich kann ja dienen und mich nicht aufs Sofa legen und mache ich manchmal, aber äh, so Grund, die grundsätzliche Haltung, ich will bedient werden, die ist Jesus fern. Ja, die ist Jesus völlig fern. Und deshalb, Männer, die so zu Hause leben, die haben Christus nicht verstanden. Das muss ich ganz glatt so sagen. Ja. Die haben Christus nicht verstanden, weil es geht auch darum, den Menschen, äh, es geht bei dem Mann darum, auch seine Frau zu leben. Ja. Was ein großer Unterschied ist zum Alten Testament, das würde ich auch noch mal sagen, weil Christus ja alles ändert, alles neu macht. Im Alten Testament steht ja in Genesis 3, Vers 18, nach dem Sündenfall, da sagt Gott ja zur Frau, und der Schmerzen wirst du Kinder bekommen. Ja? Dein Verlangen wird nach deinem Mann sein und dein Mann wird über dich herrschen. Also da steht auch herrschen. Ja? Und so war es auch, bis Christus gekommen ist. Und so ist es im größten Teil auf unserem Planeten ist es so. Ja, die Frauen werden von Männern beherrscht. Wenn wir nur in die muslimische Welt gucken oder egal nach Indien, egal wo, die Frauen werden von Männern beherrscht, gebraucht, missbraucht, niedergemacht. Aber Christus hat es völlig geändert. Ja, es geht jetzt nicht mehr darum, die Frau zu beherrschen, sondern die Frau zu lieben. Ja, der Mann ist das Haupt der, der, der Frau, das steht ja auch da. Er übernimmt Verantwortung, er schützt sie, das tut er alles, was Christus auch tut für die Gemeinde, aber er beherrscht sie nicht mehr. Also in Christus sind wir eine neue Kreatur. Ja, wir als einzelne Menschen, aber auch wir als Ehepaar, wir sind eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung in Christus. Und der Mann herrscht nicht mehr über die Frau, sondern er liebt die Frau und er übernimmt Verantwortung für die Frau. Ja, und dann schreibt Paulus noch, und damit komme ich langsam zum, zum Ende meines Parts, dass wir Männer auch in der Ehe ganz egoistisch sein dürfen und uns selbst lieben sollen. Das sagt Paulus hier ganz krass. Gell? Versche, Verse 28 und 29. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst das kann ich nur bestätigen. Es gibt ja so ein bisschen diesen flapsigen Ausdruck, happy wife, happy life. Finde ich, sagt viel aus, ist jetzt nicht genau biblisch so, aber hat viel Wahrheit. Hat viel Wahrheit, wenn es meiner Frau gut geht, dann geht es mir gut. Das ist eine ganz klare Sache. Das heißt ja nicht, dass ich hier alle Wünsche erfüllen muss auf dieser Erde. Das heißt nicht, sondern das heißt, dass wir geistlich wachsen, gemeinsam wachsen, dass ich natürlich die Nähe und das, was eine Frau braucht, auch äh, das Gegenüber, das miteinander reden, dass ich ihr das gebe, Liebe, Nähe. Ja. Das tun Männer oft heute nicht. Ja. Ich habe einen Freund, der hat so eine Seelsorgepraxis, der sagt, wenn Ehepaare oder Frauen kommen, sagen das größte Problem für Frauen ist, die sagen, mein Mann redet nicht mit mir. Ja, das ist das größte Problem, was oft in Ehen passiert. Ja. Geld ist ein großes Problem, aber auch eben die Männer reden wenig mit ihren Frauen. Das will aber Gott nicht. Ja, man muss mit seiner Frau viel reden und sich immer austauschen. Ja, und das bedeutet auch eben, diese Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, was sind die Bedürfnisse, auch geistlichen Bedürfnisse von meiner Frau und um dafür zu sorgen. Und das, glaube ich, ist das Einzige, worin die Männer wirklich Haupt sein müssen. Es ist eine geistliche, geistliche Leitung, ja, also meine Frau ist Kindergangsschwester, die weiß besser, wenn ein Kind krank ist, was es kriegen soll, als ich. Wäre ich ja blöd, wenn ich sagen würde, nee, weiß ich besser. Selbst Waschmaschinen bei uns repariert meine Frau, nicht ich. Ganz gegen das Rollenverständnis. Aber deshalb bin ich trotzdem geistlich das Haupt. Ja? Weil darauf kommt es ganz entscheidend an. Und das glaube ich, das ist das Einzige, auch, was ich von den jungen Männern erwarte, wenn sie eine Freundin haben oder eine Frau haben, dass sie geistlich die Verantwortung übernehmen für die für die, für die Ehe, für die Familie. Ja, das ist, denke ich, der, die einzige Forderung, die ich sehe, als Haupt zu sein. Alle anderen Dinge, die kann man nach Begabungen äh, verarbeiten in der, in, der, in der Ehe. Da bin ich also ganz, ganz locker dabei. Ja, so viel mal. Jetzt kommen die schwierigen Teile. Deshalb gebe ich jetzt mal an meine Frau, weil da wollte ich jetzt nichts zu sagen. <lacht>
0: So, guck ich gerade mal, wie ich damit klarkomme. So und dann hier so über die Ohren, ja. So. Und das hier hinten reinstecken und dann hier dann der Mikro. schon alles fertig so? Ja, ist alles fertig. Ah, gut, okay. Also jetzt kommt die Entsprechung, ja. Die geh hilf die geh hin und hilf ihm. Ähm, so. <lacht> Ja, das ist äh, dann so, wisst ihr, das Gegenstück, das eben äh, das Andere. Ja, okay, da habe ich schon mal ein paar Sachen mitgebracht, weil so als Gehilfin braucht man ja auch ein bisschen Utensilien. Das ist ja wichtig. Und wir sind ja schon sehr unterschiedlich unterwegs. Aber ich bin erstaunt, wie Gott es gemacht hat, dass der uns auf Erden gefunden hat und zusammengefügt. Denn ich bin ja so aufgewachsen im Schwarzwald, bei den hohen Tannen, in der Einsamkeit, so zwischen Bauernhöfen und sonst sowas. Und ja, im Süden des Landes, Manfred, hier in Hessen, aufgewachsen, gelebt. Gell. Wie fügt Gott das zusammen? Wie macht er das? Total spannende Geschichte. Aber das kann ich euch jetzt nicht erzählen. hier. So, gut, vielen Dank. Also, ich soll zu dem schwierigen Part hier kommen. Epheser 5, 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Aber wie die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Das andere hatten wir jetzt schon gehört. Ihr Männer liebt eure Frauen. Also ihr seht, der schwierige Part, das ist der, den hat der Mann. Der hat die Verantwortung. Der ist zuständig, wenn es Schwierigkeiten gibt. Der muss die Lösung finden. Die Frau, die hat es eigentlich perfekt gut wenn die ihren Platz erkennt, wo sie steht. Aber das Problem der Frau ist ja, sie hat Schwierigkeiten, sich unterzuordnen. Das ist jetzt bei mir nicht unbedingt anders gewesen wie bei anderen Frauen. Unterordnen, ja, das ist so die Sache, das überhaupt erst mal zu verstehen. Was soll das denn sein, unterordnen? Also da habe ich gedacht, ja, wenn ich das jetzt verstehe als ich werde runtergedrückt, dann habe ich ein Problem. Wenn ich aber verstehe, dass Ordnung etwas Gutes ist, weil überlegen wir mal Ordnung. Also man ist Lehrerin und hat seine, hat seine Klasse zu unterrichten. Die Klasse ist in völliger Unordnung. Alle springen rum, keiner sitzt und überhaupt das Chaos herrscht. Wie will ich unterrichten? Es ist nicht möglich, also eine Ordnung muss hergestellt werden, wenn etwas Gutes dabei rauskommen soll, wenn man etwas lernen will, wenn man weiterkommt, wenn, wenn was Produktives da passieren soll, dann muss Ordnung herrschen. Und Gott hat geschaffen, die ganze Welt hat er geschaffen und er hat super tolle Ordnungen in alles reingebracht. Wenn wir uns die Welt angucken, in welcher Ordnung sie ist und wie alles funktioniert, ach, das ist der helle Wahnsinn. Wenn man jetzt Medizin studiert, und dann feststellt, boah, das ist ja der Wahnsinn, das und das und das und das. Das läuft in dieser Abfolge und dann kommt das und das aber raus. Und wenn dann eine kleine Winzigkeit sich ändert, in Unordnung gerät, gerät alles Übrige, was danach kommt, in Unordnung. Es entsteht Chaos. Und es ist dann, was dabei rauskommt am Schluss, ist halt echt nicht gut. Von daher ist es total wichtig zu verstehen, Ordnung ist was total Positives, was Gutes, was der Herr selbst gemacht hat und was er auch uns weitergibt als gut. Aber es ist nur gut, ihr Frauen ordnet euch euren Mäntor Männern unter wie dem Herrn. Das ist der Knackpunkt, wie dem Herrn, weil... Dem Herrn können wir uns leicht unterordnen. Er ist groß, er sorgt für uns, er erlöst uns, er rettet uns, er kommt, er bringt die Welt in Ordnung. Er heilt unser Leben. Ich meine, sich da unterzuordnen, das ist doch nur vernünftig, total wichtig und gut, und so sollen wir uns unseren Männern unterordnen. Wenn sie uns lieben, ist es doch leicht, sich unterzuordnen. Ist überhaupt gar keine Frage, gar keine Schwierigkeit. Denn dann geht es uns richtig gut. Wir lesen jetzt mal 1. Korinther 11, Vers 3. Da steht dann auch noch mal was über die Ordnung. Da steht... Ich will euch aber wissen lassen, dass Christus das Haupt jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. Also dafür habe ich euch mitgebracht. Mal so verschiedene Schirme, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Also, erster Schirm, Gott Zweites Schirm. Da drunter. Also vielleicht machen wir es mal so. Als vielleicht ja, vielleicht kannst du mir helfen. Ah ja, können wir auch, ja.
1: ich vorher gesagt, sollst du noch?
0: So. Und als drittes dann ganz darunter der nächste Schirm. Also Gott, Christus, der Mann, dann die Frau. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wie geschützt, jetzt stellen wir das hier unten mal so hin, unten an den Boden. So, eins, zwei, drei. Also der geschützteste Platz ist hier ganz unten. So, an einem so, so wunderbaren Platz darf ich als Frau leben. Wenn ich ein Kind Gottes bin und wir eine Ehe führen, unter Gottes Schutz und Segen, da habe ich einen optimalen Platz, wo ich mich entfalten kann, wo ich geschützt bin, wo ich mich wohlfühle wo Harmonie herrscht und wo ich die Aufgaben gut ausfüllen kann, wo es mir total gut geht. Und das ist natürlich ein ganz herausragend guter Platz, der uns hilft, Leben zu gestalten und der uns hilft, die Familie gut zu führen. Und ganz besonders habe ich das zum Beispiel gemerkt, dass der Platz, an dem geschützten Platz, wo ich bin, den habe ich da besonders gebraucht, wo ich Probleme hatte. Und auch da ganz besonders gebraucht, wo ich zum Beispiel, wo, wo wir Kinder gekriegt haben, wo ich mein erstes Kind geboren hatte, fühlte ich mich plötzlich so irgendwie schutzbedürftig und ja, ein ganz anderes Leben hat angefangen und da brauchte ich diesen Platz auch ganz besonders. Und immer wieder merken wir Frauen, dass wir diesen Schutzraum brauchen. Und wenn wir diesen Schutzraum finden dass wir geschützt sind in der Ehe, durch unseren Mann, in der Gemeinde, durch unseren Herrn und Gott steht über allem, dann ist da ein wunderbares Leben möglich, das sich sehr, sehr schön funktioniert. Aber das wäre natürlich, wie soll ich sagen, das ist der Idealfall. So ist es ideal, aber da gibt es ja einen Gegenspieler, das ist der Satan, der möchte natürlich das auf gar keinen Fall lassen, dass wir so gut leben können. Das ist dann zu sehen in dieser Stelle, Matthäus 12, 25. Da spricht Jesus über Jesus kannte aber ihre Gedanken und sagte zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und jede Stadt, jedes Haus, das mit sich selbst entzweit, kann nicht bestehen. Also hier sehen wir das wunderschöne Reich, was Gott uns gibt, das will der Satan zerstören. Und er will auch unsere Familien zerstören, unsere Ehen zerstören. Und zwar dadurch, dass er einen Spaltpilz bringt. Dass er uns separiert. Dass er uns einfach mal so klar macht, ach komm her, so brauchst du das ja jetzt auch nicht sehen so eng. Du brauchst dich nicht hier unter den Mann stellen. Mach das doch einfach mal so, du stellst dich mal auf die andere Seite und zack, ihr könnt doch jeder leben, wie ihr wollt. Komm, jetzt verwirklich verwirklicht du dich doch mal selbst. hier. Was, was sollst du dich da unterordnen? Mach doch mal dein eigenes Ding, sagt doch, sagen doch alle. Mach dein eigenes Ding. Aber was kommt dabei raus? Entzweihung. Man geht verschiedene Wege und dann, dann gibt es diesen, diesen Twist, diesen Streit. Dieses, ah, diese Konkurrenz, ja Wenn, dann bin ich plötzlich eine Konkurrenz zu meinem Mann und tja, was kommt bei Konkurrenz raus? Ich habe aber so gewollt, du hast aber so gewollt, ich wollte es aber so haben, nein, ich will es aber so haben und es entsteht alles, was wir nicht wollen. Streit, Durcheinander und dann kann eine Familie nicht mehr funktionieren. Und das Leben ist nicht mehr schön. Und deswegen müssen wir dann Vergebung wieder suchen. Man muss wieder zueinander finden. Man muss sich wieder einig werden. Man muss wieder zueinander gehören. Und diese, dieser Spalt, der muss weg. Da brauchen wir dann wieder die Vergebung, dass wir wieder zueinander passen. Und dass wir wieder so funktionieren, wie Gott es gefällt dass man wieder eine Einheit wird, um Gott zu ehren und die Kinder zu erziehen, zur Ehre Gottes, ein Hort zu werden, wo junge Leute kommen können, sagen können, ach, da kann ich mich mal ausheulen. Oder die Aufgaben, die man erfüllt in der Gemeinde, dass die Gemeinde blühen kann, dass die, der, der Leib, wie das auch beschrieben wird, die Gemeinde als Leib und Christus der Haupt, das Haupt, das zeigt ja auch auf, dass ein Leib kann nur funktionieren, wenn er zusammengehört, es würde uns nichts nützen, wenn wir das Auge, das Ohr, den Mund und so weiter alles separat nebeneinander legen im Körper, dann kann der Körper nicht funktionieren. Der Körper kann nur funktionieren, wenn alles zusammenkommt und Christus das Haupt alles regiert und uns gebraucht, dann kann aus der Gemeinde etwas Wunderschönes werden. Das war so mein Part. Und dann machen wir jetzt noch die praktische Ausübung, wie wir das so zu Hause geübt haben.
1: Wir haben nichts geübt. Kann ich das Mikro auch haben? Ja? Okay. Ne, wir haben jetzt so, so nichts geübt. Wir haben nur gedacht, das, was wir jetzt theoretisch oder biblisch so, sozusagen dargelegt haben, haben wir ja jetzt 33 Jahre lang auch in der Praxis gelebt. Und äh, Grundsätzlich, das habe ich eben schon mal gesagt, grundsätzlich denke, denke ich, die Bibel sagt uns, Ehe muss immer mehr sein als nur die zwei Menschen. Es muss über uns hinausgehen. Ja? Deshalb finde ich es toll, wenn Ehe bei im geistlichen Dienst steht, weil ich finde es nicht so gut, wenn der Mann im geistlichen Dienst steht ganz irgendwo und die Frau macht nur irgendwas anderes. Ja, es muss ein gemeinsames geistliches Anliegen immer da sein. Auch wenn die Frau Kinder hat, dann ist es natürlich anders. Natürliche Beziehungen sind anders, die Möglichkeiten sind anders. Aber dieses gemeinsame geistliche Tragen äh, mit im Reich Gottes, das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende für eine spannende Ehe. Also ich empfinde das so, das ist so eine spannende Ehe. So, was wollten wir jetzt noch? Äh, ja,
0: ja, also wir wollten noch mal ein bisschen erzählen, wie das so war, als wir geheiratet haben dann hatten wir ja den Eindruck, wir sollen unser Leben Gott geben und haben unsere Berufe aufgegeben, haben Theologie gemacht, sind auf eine Bibelschule gegangen und dann haben wir ja angefangen, ja, Gott zu dienen. Da hast du, ähm, sehen wir nach...
1: Wir sind nach Wien. Das ist schon mal interessant. Wir waren dann gemeinsam in einer Klasse. Ja. Das fand ich schon schwierig für mich, weil ich bin ja ein zurückhaltender Mensch und ich denke erst mal nach und so. Und die Christi ist ein ganz schneller Mensch, und äh, das war mir immer ein bisschen unangenehm. Ich habe gedacht, okay. Und dann haben wir immer Spaziergänge gemacht und sind zusammen laufen gegangen, joggen gegangen und haben uns dabei immer so ausgetauscht, wie wir die Sache so sehen, wie wir eine biblische Ehe führen wollen. Und es war ganz spannend. Also wir haben das äh, in der guten Weise, dass sie gesagt okay, ich muss mich mal ein bisschen zurückhalten. Und für mich war klar, okay, ich muss mal ein bisschen offensiver werden. Also dass man auch, man kann sich da schon ändern, wenn man sich helfen will gegenseitig. Ja. Das war für uns schon eine ja. ganz wichtige Geschichte auch. Ja. Genau.
0: Ja, und dann äh, also besonders denke ich mir, kannst du mal noch erzählen, wie, wie mir so schlecht ging, als wir dann in äh, unserem einen Arbeitsplatz im ja. Wendepunkt waren und äh, das ist so eine, so eine gefährdeten Hilfe mit psychisch Kranken. Da haben wir da gearbeitet und waren, haben als Familie mittendrin gewohnt in einer Wohngemeinschaft und ich glaube wir hatten so neun psychisch Kranke die so Tür an Tür mit uns gewohnt haben. Und ich hatte zwei kleine Kinder. Der Andreas ist da geboren, die Anne-Christine war ein Jahr alt. Und ich habe irgendwie gemerkt, die Welt bricht über mir zusammen. Ich bin hier, ich schaffe das nicht. Genau.
1: Also persönlich würde ich sagen, das war mein Lebenstraum. Gell? Hm. Ich, meine, ich hätte das gerne bis an mein Lebensende gemacht, muss ich sagen. Und äh, war da auch ganz toll, hätte da auch der Leiter werden können von und sowas. Es war schon meine... Ich habe gedacht, es ist meine Berufung. So, ja, wenn man so denkt. Und dann ist meine Frau wird meine Frau krank und kann das nicht mehr. So, wie, wie, was mache ich jetzt? Ja, was mache ich jetzt? Und äh, da ist mir schon, da hat, hat mir äh, Epheser sehr stark geholfen, meine meine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Also, es geht nicht darum, was finde ich jetzt toll oder was. Obwohl es ein geistlicher Dienst war, ganz klar. Aber wenn ich verheiratet bin, dann bin ich verantwortlich für meine Frau. Und da habe ich gesagt, okay, dann müssen wir, mache ich was anderes und wir leben als, du musst als Familie leben. Das haben wir dann gemacht. Äh, unter großen Schmerzen will ich mal sagen von mir jedenfalls und da habe ich ein paar Jahre mit zu tun gehabt. Aber der Herr macht ja was Tolles daraus. Also das denke ich mir heute, denke ich nachher, denke ich super. Also es hat jede Lebensetappe hat geholfen, um in der nächsten Lebensetappe wieder neue Verantwortung auch zu übernehmen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Männer können sich das finde ich bei Männern oft auch heute schwierig jetzt mir gemeint die halt sage ich mal sie gehen völlig im Beruf auf, äh, arbeiten 12, 14 Stunden haben für zu Hause kaum Zeit und denken dann sie lieben ihre Frau und ihre Familien das glaube ich ist nicht so. Ja, sage ich ganz platt. würde ich auch an, da also, habe ich auch schon Freundinnen gesagt und ich habe auch Freunde, die ganz viel arbeiten und das bewusst auch nicht machen, die Karriere machen, können uns nicht machen, weil sie sagen, nö, habe ich keine Zeit mehr für kindergottesdienst habe ich keine Zeit mehr für meine Familie, habe ich keine Zeit mehr für mache ich nicht. Ja, verzichten auch viel. Wenn das viele Männer machen würden, auch in, in christlichen Reichen, glaube ich, ging es der Gemeinde Gottes besser.
0: So. Hm, ja, genau, vielen Dank. Und äh, ich meine, wir haben ja ganz viel Zeit, auch wie du sagst, miteinander geredet in unserer Ehe. Und ähm, also eine Sache war sehr gut für uns, wir haben zusammen Sport gemacht, wir haben zusammen gejoggt, 25 Jahre und da konnte ich dann meinen Frust von zu Hause, Ma, die Kinder und deren Stress und was soll ich jetzt machen und wie soll man, dann konnten wir uns da sehr gut austauschen. In der Zeit im Wald allein, gell, die, das war mir dann eine gute Zeit, da konnte man sich sehr gut auch ähm, mit den Dingen befassen, die uns bewegen um eine Lösung zu finden, wie man jetzt damit umgehen soll. Das fand ich auch sehr, sehr gut für mich. Was ich auch sehr gut fand, als unsere Tochter Teenager wurde, habe ich gesagt, also hier, mit der komme ich im Leben überhaupt nicht mehr zurecht. Und dann hat mein Mann mir sehr gut geholfen. Da hat gesagt, jetzt meine Güte, und wer ist denn jetzt hier erwachsen? Gell? Oh, ja, stimmt, hast du auch irgendwie recht. Ja. Aber trotzdem hatte ich so meine Schwierigkeiten und dann, hatte ich gesagt, komm hier, das ist jetzt deine Tochter und ich bin da ein bisschen raus. Das hat mir auch sehr geholfen, da hast du die dir immer mal gekrallt und hast mit der dann so richtig äh, zu tun gehabt. Gell, das war dann für mich auch sehr gut gewesen. Ja, genau.
1: Ja, genau, also das, ja, das war eine spannende, spannende Zeit, gerade Kinder als Teenager, ich meine, die sind ja noch Teenager, die brauchen auch ganz stark den Vater in der Zeit, das es war so unsere Überzeugung auch, und sagen, okay, die Auseinandersetzungen, das braucht man halt, das macht ja auch, ich nehme das ja als sportlich, sage ich mal, ich habe das ja, und das fand ich toll, war eine tolle Zeit, war halt auch anstrengend, aber das war immer gut, und das war, habe ich viel gelernt auch dadurch, durch diese Zeit. Mhm. Was noch ein Punkt ist, auch, um, um jetzt mal so ein traditionelles Ehebild einfach, sage ich mal, zu sagen, das gibt es in der Bibel nicht, so ein ganz traditionelles Ehebild, das muss man auch wieder neu finden. Als wir dann die Frage hatten, ob wir zu, nach Neustart nochmal, ob ich nochmal wechsle, die Arbeitsstelle wechsle, damals war schon nochmal eine schwierige Frage. Da war ich ja schon, äh, ja, 48, was auch immer so. Die Kinder wollten studieren. Man verdient dann viel weniger Geld. Wie können wir das machen? Vollzeitliche Dienstnummer. Gut, dann hat die Christophin gesagt, gut, dann arbeite ich, arbeite ich, weil ich arbeite ein bisschen mehr, verdiene ein bisschen mehr Geld. Du kannst ein Also da auch wieder zusammen diese Entscheidung zu treffen, äh, auch nicht zu treffen, okay, du Mann musst jetzt für die komplette Versorgung der Familie sorgen und ich Frau, äh, verlass mich einfach darauf, Sondern auch zu sagen, weil heute die jungen Frauen, ihr, habt alle, ihr lernt was, ihr studiert was, was ich, alles mögliche, ihr habt ja Möglichkeiten, nicht euch selbst zu verwirklichen, ja, aber einen Beitrag zu leisten, auch so wie es dann passt in, in der jeweiligen Lebenssituation. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass Gott sagt, das darfst du nicht, ja. du musst Hausfrau bleiben, fertig. Das sagt Gottes Wort nicht.
0: Hm, ja. Genau.
1: Und das und sozusagen, das war dann wieder toll, weil das hat uns wieder eine neue geistliche Dimension eröffnet äh, durch, die, durch diese diese Entscheidung.
0: Ja, hm. ja Dadurch äh, sag mal, sagen wir hast du dich freier gefühlt, ganz ja. äh, dem Herrn zu dienen, egal ob man jetzt viel oder wie viel verdient. Man verdient halt immer wenig, wenn man im Bereich des Herrn unterwegs ist. Dann hat Gott so viele Chancen zu segnen, das wisst ihr überhaupt nicht. Das ist der helle Wahnsinn. Gell? Wenn man Gott sein Leben gibt und dann kein Geld hat, zum zum Beispiel Haus kaufen und manchmal hatten wir, ach, waren wir abgewrackt, dass wir nicht mehr wussten, wie wir jetzt, das, das Auto war kaputt, wie soll, jetzt, wie soll man das managen? Da hat Gott so viele Möglichkeiten uns zu segnen, unser Leben ähm, ja, mit seinen Möglichkeiten zu füllen, das ist unwahrscheinlich, wenn ich mir das jetzt vorstelle. Das ist einfach nicht zu begreifen. Meine Arbeitskollegen, die arbeiten ein ganzes Leben, um ein Haus zu bauen, ja verstehst du? Uns hat es Gott einfach geschenkt. Zack, da hatten wir es. Und Wow, bist du total geblättet. Oder was du denkst, andere die sagen, wie macht ihr das denn hier? Eure Kinder studieren, das kostet doch halt Geld und so. Wir sagen, wie machen wir das eigentlich? Irgendwie das Gott segnet immer, irgendwie geht das so. Also man richtet sich auch nicht aus das Materielle auf Geld und zack zack zack, sondern man richtet sich aus zusammen auf Gott den Herrn, und sagt, oh, wie soll das jetzt gehen? Und Gott segnet, das segnet wie verrückt.
1: Ja. und die Entscheidung muss man aber immer wieder treffen. Das muss man auch dazu sagen. Das trifft man nicht einmal und dann ist das immer automatisch so, sondern es kommt immer wieder die Versuchungen, auch gerade was materielle Dinge betrifft, zu sagen, oh super, jetzt habe ich viel, jetzt verlasse ich mich mal darauf. Und dann sagen, nee, will ich aber nicht, sondern ich, dann spende ich was und mache das so und so. Also das mhm. muss man immer wieder neu entscheiden. Aber das sind auch wichtige Dinge, auch als Ehepaar, weil es gibt ja auch die meisten Steiligkeiten in Ehen, gibt es über das Geld, ja. Das ist die größte Sache. Also da muss man immer eine klare gemeinsame Überzeugung haben. Wie wollen wir mit materiellen Dingen umgehen? Das ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Ja, das hatten wir, glaube ich, wir... am
0: Anfang der Ehe schon irgendwie gleich geregelt und haben den Kindern gleich schon beigebracht. Zehn Prozent von eurem Taschengeld, das ist dem Herrn. Gell? Das haben die glatt akzeptiert. Und sie haben es gelebt. Und das war gut.
1: Genau. Kinder waren noch. Ein... Ja, das war gut.
0: Ja, das war echt cool.
1: Mein ja gut, ich habe mit denen schon, äh, ja wie soll ich mal sagen, die, haben, die mussten dann die Eingaben und Ausgaben führen, ja klar, Geld kriegen und so viel muss gespendet werden, so viel muss gespart werden, das haben wir schon geübt, ich meine die Tochter konnte es besser als der Sohn, sagen wir mal. Der hat sich aber gewundert, als er größer war, und dann war er mal ein Jahr weg in äh, mit OM, mit in, OM Südafrika. in Südafrika. Dann haben sie ihm den Kiosk anvertraut, so mit Abrechnungen und so. Und er sagte, ich habe gar keine Ahnung, wieso ich das kann. Gell? Ich hab, wo habe ich das nur gelernt? Ja, das ist die Frage, wo hast du das nur gelernt? <lacht> das ist ja die beste Pädagogik. Man merkt es gar nicht, wie man es lernt gell? oder wie man es vermittelt. Aber solche Dinge, über Geld meine ich nur, ist ein wichtiger Punkt auch, auch sich klar zu werden, dass, dass ich da... Mich als, äh, nicht ich als Ehemann kann über das Geld verfügen, es aus, oder die Ehefrau sagt sich, es ist mir völlig wurscht, gibt's aus, sondern das, da muss man auch, ein wichtig, wichtiger Punkt, muss man sich zu im Klaren sein. Ja.
0: ja. Ich glaube den Rest müssen wir später klären, das letzten, ist schon zu so spät. In dem letzten
1: Vers, den wir noch nicht, noch nicht ausgelegt haben, den Vers, <lacht> den Vers 21, ja, wir können noch ein bisschen schwätzen, naja. Den Vers 21 immer mehr Vers abläuft, gell? Epheser 5.
0: Ich mir das ne? Ja, hier. Galata. Nein. Epheser ja, genau. 5. 21.
1: Genau. Der da steht, ähm, ordnet euch einander unter in der Feuchtigkeit, einander unterordnen. Ja. Das ist ja so eine Überschrift oder eine Unterschrift. Das kann man jetzt eigentlich leicht verstehen, wie das funktioniert, oder? wie man sich einander unterordnet. Die Frau sagt, super, ich habe einen tollen Platz, ich kann mich entfalten, der Mann dient seiner Frau und liebt seine Frau. Er ordnet sich im Prinzip ja auch unter, weil er sorgt für sie. Ja, so ist es ein gegenseitiges Unterordnen, das macht man. Und das ist ein Geheimnis wiederum, ja. weil das kann man, ich finde es ganz schwierig, das, das äh, systematisch zu beschreiben, weil das ist, das das ist eine ist, Beziehung. Das ist eine Beziehung, ein Geheim, eine geheimnisvolle Beziehung, genau. so wie sie auch ist zwischen Christus. Und der Gemeinde, genau. und das ist ein Da
0: braucht man halt immer wieder diese Vergebung. Dass sonst, ja. äh, sonst dividiert das sich auseinander. Und das ist das, was man ein Leben lang braucht. Ich äh, muss sehen, wo ich falsch liege, um Vergebung bitten. Und dass wir uns gegenseitig vergeben, dass wir nichts gegeneinander haben. Dass wir eine Einheit sind. Und das kann man halt nur sein, wenn man es ja, aufarbeitet, was halt falsch läuft. Oder wenn man darüber redet, was falsch läuft und dann wieder eine Lösung findet. Man muss halt immer in Beziehung treten und bleiben.
1: Ja, ich bete noch mit uns zum Schluss. Herr ja, himmlischer Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du ein wunderbarer Gott bist, dass du Ordnung geschaffen hast, in denen wir leben können, in denen wir dir zur Erde leben können. Das willst du, dass wir das tun. Das willst du, ob wir ledig sind oder... Ja, ob wir verheiratet sind, ob wir in einer Beziehung leben, du willst immer, dass es zu deiner Erde ist und das schenkst du durch deinen Heiligen Geist und du hast uns so ein wunderbares Bild gegeben in, in dir, Herr Jesus Christus, wie du die Gemeinde liebst, wie du dafür sorgst, Herr, dass wir immer wieder neu auch als Gemeinde auf ihr ja, auferbaut werden, dass wir alles haben, was wir brauchen und viel mehr und dass du das auch so sagst, dass wir Männer die Frauen so lieben sollen und die Frauen brauchen Sicherheit und können sich unterordnen, und können unter diesen großen Schutzschirm treten, Herr, den du ausgebreitet hast in deiner großen Liebe und Gnade, Herr. Dafür danke ich dir, dass du uns das schenkst, dass du Ehe schenkst, auch so, wie du es willst, Herr, weil das ein wunderbares Geheimnis ist und eine großartige Möglichkeit, Herr, auch Zeugnis zu sein gegenüber der Welt, zu zeigen, wie du wirklich bist, Herr. Da bete ich auch darum, dass wir als christliche Ehen ja so sind, dass wir das sehen, dass das erkennen, dass du... Ja, dass wir das widerspiegeln, Herr, was du sein willst. So lobe ich dich jetzt für diese Zeit, danke dir für die Gemeinschaft, Herr, und bitte um deinen Segen noch für die nächste Zeit, auch wenn wir dich jetzt nochmal loben mit Liedern, Herr, dann ja, wollen wir dich anbeten damit, Herr. Amen. Amen.
0: Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de